0: Velkommen til Katrine og Maries historie Podcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er den evigt skønne Katrine. Det er mig. Præcis. <laughs> yes. Ej, det er så godt. Har du haft en god dag i dag? Det har jeg i hvert fald. Hvad med dig, Marie? Jo, tak. Jeg har jo øh, stadig ferie, så jeg, øh, jeg nyder jo det skønne ferieliv. Det gør fysisk ondt på mig, hver gang du siger det. Jamen, jeg ved det godt. Men, men bare rolig. Din tid, den kommer.
1: Den kommer så hurtigt Den kommer.
0: Og når, når din tid, den kommer, så sidder jeg tudet, fordi at, der er min ferie forbi. Ej, mm. Nå, Marie. Ja. Skal vi tale om noget historie? Ja, det var jo egentlig det, der var pointen. What? Ja, øh, og vi skal faktisk tale om en, øh, en ret mystisk begivenhed fra Englands middelalder. Jeg ved ikke, om du har hørt om den før. Men det har jeg er... hørt om. Jeg har, fa- jeg har du...
1: faktisk set flere film.
0: Okay. <laughs> Nå, jeg tænkte ikke på Englands middelalder. Jeg tænkte på historien, <laughs> vi skal tale om. Ja, jeg har hørt ja, om ja, i England, Marie. Ja, det er, det, er en, det er en lidt kendt periode. Kongeratur. Øhm, jeg har set den to gange. Åh, oh, ja. Don't mention it. Den med det Disney. Det er jo min min yndlingshadefilm, altså. Den med Disney. Der er, der er så meget den med Disney. Ja. Nej, ikke altså den. Nej. Altså den med sværet i stenen. Ja, er det Kong Arthur? Når jeg tror du snakkede om den der film hvor at Mads Mikkelsen er med. Oh, den er også dårlig. Den er den er helt forkert
1: på så mange måder. Keira Knightley, hun var slet ikke sådan på det tidspunkt.
0: Altså, don't get me started. Jeg tror nok, jeg snakker om den i faktisk i et historiehjørende, vi du lavede meget op, op tid det. siden, tror du ikke? Vi lavede en, en eller anden top 10 over dårlige ja, ja, historiske ja, det meget film. Den kan man finde i vores, og der kan man høre, at, 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 at alle de ting, jeg synes, der er et problem med den film. Så... Ja Marie, synes du ikke, det indkapsler ridder tiden meget godt? Nej, det synes jeg ikke. <laughs> og hvad med behandling af
1: kælterne? Det Er ikke også utroligt, altså historisk korrekt?
0: Nej, heller ikke. Det er... Øh... Og roerne, er det ikke også... Nu.
1: Jeg tror faktisk ikke, der er en bedre symfoni. <laughs> stop! Og mere følsomme behandling af stop! emnet, man kan finde.
0: Stop, stop, stop.
1: Som på en eller anden, altså, det kombinerer jo både action og læring.
0: I dag skal vi tale om en historie fra middelalderens England, som er kendt under navnet. De grønne børn fra Woolpit.
1: Vi skal helt tilbage til 1100-tallets England. Det er nærmere bestemt landsbyen Woolpit, og det ligger, hvis du ikke lige ved det, i Suffolk i det østlige England. Og det er sådan cirka en times kørsel nordøst for London.
0: Landsbyen den findes faktisk stadig i dag, og den huser omkring 2.000 indbyggere. Men derudover gør den ikke sådan det store væsen af sig. I middelalderen derimod, der hører du øh, under det meget rige kloster Bury St. Edmunds. Hvis man er lidt sådan kendt i engelsk historie, så, øh, så kender man det kloster. Øhm, og det er jo for længst nedlagt, men byen er øh, stadig øh, den største øh, i området. Så det siger så lidt om øh, størrelsesforholdet her. Det, det er en rimelig lille by. I middelalderen, der øh, var Suffolk et rigtig godt landbrugsland, og som følger deraf også et af de tættest befolkede områder i England. Historien
1: om de grønne børn for Woodpit er gengivet i to uafhængige kilder, det kan historie godt lide, mm. som begge daterer sig til slutningen af 1100-tallet og begyndelsen af 1200-tallet. Den ene forfatter hed Ralph, og nu kommer vi, hvor jeg nok kommer til at myrde noget engelsk. Men jeg vil kalde det Cold air
0: du ved kæret
1: Kokkestor. Hvad er det, du siger, Marie?
0: Kokkestor? Hvad vil ja. du, sige, Cockestall. Cockestall. Hvad ville du kalde det? Kokkestor? 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 Kokkestor?
1: Ja, whatever. <laughs> Marie, det her, det kommer til at ende dårligt. For mig. Ja. Han var æddet på klosteret Kokkestor, <laughs> som lå ca. 42 km syd for Bullpit. Den anden kilde blev også skrevet af en munk, nemlig <coughs> William von Newborough. Williams' kloster lå helt op i York, altså langt fra Walpeth. Selvom de to gengivelser af historien
0: som udgangspunkt er ens, så er der også væsentlige forskelle. Mm. Vi kommer tilbage til nogle af de her forskelle senere, men en af de sådan grundlæggende forskelle, det er, at den ene skriver, at begivenheden den fandt sted under kong Stevens regeringstid, som varede fra... 1135 til 1154, mens den anden mente, at den fandt sted under Stevens efterfølger Kong Henry II.s regeringstid, som varede fra 1154 til 1189. For en arkeolog så tænker jeg jo bare, øh, det er jo sammen sådan cirka anden halvdel af 1100-tallet, det virker rimeligt potato potato, men Var, øh, jeg går fra, at, at det er sådan noget historikere, de går øh, virkelig op i, så nu har jeg taget det med for din Ej, skyld, Katrine.
1: Det er så vigtigt. Senere der skal vi så se lidt nærmere på forskelligheden i de to beretninger. Men lad os lige først høre historien. Det er jo, sådan, mm. det er jo en lettere sammenskrivning af de to versioner. Og nu fremfører historiepodcastens helt egen Gitter Nørby fortællingen.
0: Åh, oh, sikkert kom Vil
1: du ikke starte med at fortælle om den have, du har bygget?
0: <laughs> Udgive en, en bog om det. And now I would like to døbe this rose. <laughs> <laughs> ja. Ja. Gitter Nørby's engelske er uforligneligt. Det er boss. Vi er stor fan af Gita Nørby her i historiepodcasten. Hvis hun I lige kan høre noget larm hun her sig. i, 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 i baggrunden, så ringer så fordi, hun bare. Jeg har lige fået krampe i mit ben, men øh, jeg tror, det er overstået nu. <laughs> du bliver så altså excited over historien. Ja, ja men simpelthen. Nå, vi skal høre den her historie. Take it away, Maria. Yes. En dag, mens høsten var i gang, opdagede beboerne i landsbyen Woodpitt pludselig to forvirrede børn. En dreng og en pige, som gik rundt og råbte på et sprog, de ikke forstod. Ifølge en markarbejder var børnene kravlet for ud af en af de ulvegrave, som beboerne havde gravet omkring landsbyen for at holde ulvene væk, og som havde givet landsbyen sit navn. De to børn talte et fremmed sprog. De var klædt i tøj gjort af fremmede materialer med fremmede farver, men mærkeligst af alt, de to børn havde grøn hud. Børnene var tydeligvis forsømte og sultne, og man bragte dem ind til landsbyen. Men de nægtede at spise noget af den mad, som blev serveret for dem. Det var som om de ikke vidste, hvad brød var eller troede, at mælken var gift. En dag så børnene tilfældigvis nogle nyhøstede grønne bønder, som de kastede sig grådigt over, og i lang tid spiste de ikke andet. Med tiden blev de dog tilvandet den lokale mad og mistede deres grønne farve. På et tidspunkt besluttede man at døbe børnene, men drengen var sygelig og døde, før døben fandt sted. Pigen derimod var sund og rask. Hun lærte vores sprog og fortalte, at drengen var hendes bror og at de kom fra et land, hvor solen aldrig skinnede og der herskede et evigt tusmørke. Hun fortalte, at de var kristne og havde kirker, men at alt var grønt, også menneskene. Pigen kaldte sit hjemland for St. Martin og fortalte, at det lå ud til en stor bred flod. På hvis anden bred, man kunne se et lyst, skinnende land. Hun kunne ikke forklare, hvordan hun og hendes bror var kommet til Woodpit. De havde passet deres fars kvæg, da der lød en høj lyd, og pludselig var de på Woodpits marker. Pigen skulle efter sine have taget navnet Agnes Barre, have giftet sig med en lokal mand, og i mange år arbejdet hos den lokale store mand Sir Richard de Calne.
1: Det var det var smukt. Det var gribende. Mm,
0: tak, tak. Du er jo som en ung guitar. Ja, jeg ved det. Det er næsten plads for mig at sige sådan noget. Der er ingen ingen over, ingen under.
1: Der var bare flere under og flere over guitar. Jeg har læst hans bog. <laughs> No <laughs> Nå, man er ikke gift tre gange uden. Nå, var det ikke det, vi talte Nå. om?
0: At man ikke er gift tre gange
1: uden, mm, at der har været mm. nogen under og over en.
0: Åh, oh, ja, yeah, okay, nej, det er rigtigt. Nej, det er sandt. Oh. Nå, er, er du okay, Maria? Nej. <laughs> kan, kan vi godt gå videre nu?
1: Hele Danmarks, darling Maria. Nå. <sighs> Lad os kaste et nærmere blik på de to versioner af historien. For som nævnt, så var I en smule. Det skyldes nok hovedsageligt, at de to forfattere har fået gengivet historien forskelligt. William han skrevet sin version ca. 40 år efter, den har fundet sted. Han er ærlig om, at han ikke har talt med øjenvidner, men til gengæld har talt med rigtig mange lokale og undersøgt de skriftlige kilder, der var tilbage. Ralph derimod han har hele sin historie fra en person, person som ikke alene er sådan ikke bare øjenvidende, men har også en aktiv del af historien. I hvert fald ifølge Ralph.
0: <laughs> ja, og altså som nævnt er grundhistorien jo den samme. To børn med grøn hud dukker op i Woodpitt, de spiser kun grønne bønder, drengen dør, og pigen overlever. Ifølge
1: Ralph, der bliver børnene med det samme taget til den lokale stormand Sir Richard. Og han tager jo til sig, og pigen bliver og arbejder. Det er den her Sir Richard, som senere i livet fortæller historien til Ralph. Mm.
0: Det er en lille smule fishy, at hvis den her Sir Richard virkelig spiller en så væsentlig rolle i historien, at han så overhovedet ikke bliver nævnt i Williams udgave af historien. Kalder du den er i Sir Richard en løgner? Løgner? <laughs> <Lier. laughs> en løgner? Øhm, altså... <clears throat> yes. Jeg ved det ikke. Han har i hvert fald nok pyntet en lille smule på historien og sørget for at placere sig selv som en sådan central og, og væsentlig person. Mener sådan. du, at folk, der skal genfortælle en historie, godt kan lide at putte sig selv i centrum? Jeg <laughs> kan okay, i hvert fald Hvad godt lide den her stormand, som på, på fantastisk vis ligesom får gjort sig selv til hovedperson. <laughs> ej,
1: ej, Marie, den skal du længere ud på landet. med. Det er der ingen er andre, andre den historien,
0: der nogensinde
1: har gjort. Nej, vel præcis. Halv blot, Nej, nej. nej. Øj, men det er det. En anden forskel mellem de to beretninger, det er Pines forklaring om, hvordan og hende og brorne de ender i wallpit. Versionen, som Marie lige læste højt, den stammer fra Williams beretning. Altså, at de hører hø- en høj lyd, og pludselig, puff,
0: så befandt mm. de sig i wallpit af alle steder. Præcis. Det er der, man ender, åbenbart. I Riles version, der passer børnene også kvæg. Men her der forsvinder kvæget ind i en grotte, børnene de følger efter dem, og så farer de vildt derinde. Pludselig hører de en kirkeklokke, de følger lyden, og da de kommer ud af grotten, så er de på mystisk vis, vis øh, endt i world
1: Min mor har altid fortalt mig, at man aldrig må følge efter en ko ind i en grotte. Det er livsvisdom. Det er på, altså på linje med at sætte sig ind i et tom køleskab og lukke døren. Eller sætte sig ind i en fremmedmands bil. Det er de tre ting, jeg ikke måtte som barn. Ja. Sjovt, du nævner det.
0: Ja, det er, det er de tre grundvilkår, vi er vokset op med.
1: Og vi var glade for det.
0: Mm-hmm. Børn med deres dag, de forstår det ikke. Nej, det var en anden tid dengang.
1: Man kan sige, at variationerne i historien, de er ikke så væsentlige. Især ikke, når man tænker på, at begge beretninger de er nedskrevet i slutningen af 1100-tallet. Men altså kernen i historien, det er jo den samme. Og det peger på, at der måske kan være en form for sandhed i historien. Ikke, at man skal tage den for face value, men der kan jo være nogle sande elementer.
0: Præcis. Der går ikke røg af et bål uden ild, som man siger. Hvem siger det? Mand.
1: Nå. (laughs) Verden, William eller Ralph, de kommer dog med sådan en af de forklaringer på, hvad der skete. Så lad os se lidt på, hvordan eftertiden har forsøgt at forklare hændelsen i WorldPad.
0: I den forbindelse, der tillader vi os altså lige at springe over de paranormale forklaringer, Hov. som involverer aliens og andre spøjse overnaturlige forklaringer. Jeg ved godt, vi er lidt kedelige på den måde. Du er. <laughs> <laughs> Ja, Jeg <ja. laughs> er. Altså, Jamen, jeg det er jo med, man... med nogle grønne mænd. Og. og, og, og ja, Marsborg, og, og folk fra Månen og sådan noget.
1: Marie, man blev ikke grøn for sjov.
0: Nej. Jeg ved det godt.
1: Altså, vi kan jo godt være en lille smule paranormale. Fordi. Mm. Altså. Noget. Altså, det er jo sådan nogle. Det er jo, det er en god forklaring. Den kan vi godt lide. Og mm. nogle af dem, som har beskæftiget sig med historie, det er folkemindeforskere. Og de har påpeget at der er en del ligheder med den udbredte tro på feer i middelalderens England. Små mm. grønne feer, små grønne børn. Små
0: små grønne feer. De kan også være fra Irland. Det kan de nemlig. Folkemindeforskerne, de ser historien... Prøv det fem gange hurtigt efter hinanden. Det er et godt ord, fordi der er nogle gode F'er i. Folkemindeforsker, folkemindeforsker. Det er et godt ord. Nå. De ser historien som en fiktiv Fortælling. De grønne børn de personificerer naturen og sammenlignes med andre engelske fortællinger fra den engelske folketro. Dem skal vi ikke gå nærmere i dybden med her, men der er for eksempel sådan en udbredt tro på en person, der hedder The Green Man. Han kan også optræde som Jack in the Green. Jeg er næsten sikker på, at han har været med i et Barnaby-afsnit. Det tror jeg faktisk også. Øhm, ja, hvor det er sådan en mand, der bor ude i skoven, som, mm. altså han er jo ikke den rigtige Jack in the Green, men han er ligesom sådan en person, der bor i naturen og kan tale med dyrene og ja, sådan Ja, det er ham med revn, er det ikke? Ja, lige præcis.
1: og oh, det er så sundt det med reven.
0: Ja, det er det nemlig. Um, og, og der er faktisk også en grøn ridder med i myterne om kong Arthur. Så det her med grønne mennesker eller sådan folk, der kommer fra naturen, eller sådan, det, det, er en, det er en udbredt tro i den, i den engelske... Tradition. Men
1: på den anden side, så er der jo også nogle elementer, der er lidt underlige, hvis det skulle være et eventyr. Fordi at pigen, hun vender jo aldrig hjem til sit hjemland. Mm. Det plejer jo altid at gå ud, altså hjem, ud, hjem.
0: Det er sådan den, den, hun, den karakteristiske, ja, som vi alle sammen husker fra vores dansk undervisning i gymnasiet. Ikke? Nemlig, og hun blev gift,
1: mm. og, altså, og
0: hun vidste, hvem
1: hun var, og hun var glad for, hvor hun boede, og...
0: Ja, Og folk kendte hende Altså, altså hun okay, sætlede som meget fundet. hurtigt Det er ligesom sådan et eventyr der skulle ja. til i gang Og så slog hun sig ned <laughs> Og så fandt hun ud af Næh, Næh. Det er okay. okay ja. det, det er lidt lidt ligesom Hvis nu bare sådan at vide, hun havde fundet ud af At det var okay bare at bo ude hos dværgene Ja
1: altså hun er sådan lidt villavog Altså villa ja. og volvo Præcis <laughs> Så stopper den ligesom bare Find der Finde min ikke? identitet Eller
0: være gift og få mad på bordet Præcis. Det har fået nogle historikere til at se nærmere på den historiske sammenhæng i den her historie. I 1998 der blev det foreslået af en forsker ved navn Paul Harris, at de to børn var af flamsk oprindelse. Altså fra området i det nordlige Belgien for os, som ikke lige er så stærke i geografi.
1: Fra jer, ja. I løbet af 1100-tallet der kom der faktisk en del flamske immigranter til England, Især væver, og de slår ned, blandt andet i Suffolk.
0: Øh, jeg kan ikke høre dig. Kan, kan du høre mig, Marie? Nu kan jeg godt høre dig. Hvor langt nåede du? Ja, flertigt. <laughs> Nå, okay. Det er sådan hurtigt. Ja, så fortsætter jeg bare. <laughs> Som om intet var oh. helst. <laughs> ja. Under den engelske kong Henry II blev de flamske emigranter efter sine forfulgt, og det resulterede endda i et blodigt slag, som fandt sted i Suffolk i 1173, hvor mange flamske emigranter blev dræbt.
1: Uh, mm. Og ikke nok med, at slaget det fandt sted i Suffolk, så var det faktisk nær byen og klosteret Bury St. Edmunds, som jo ejede Volpet. Og for det ikke skulle være løgn. Så hed landsbyen ved slagmarken for ham St. Martin.
0: Hmm, jamen hov ho. Var det noget, vi har hørt før? Der var måske en sammenhæng mellem pines hjemland, St. Martin og det her slag. Ej, det er jo det.
1: Og ifølge mm. Harris, der overlevede de to børn af altså blodsudgivelserne, og de flygter
0: ind i den nærliggende Trafford Forest, hvor de skjulte sig. Mm. Og det er jo noget med, for eksempel, at, at for sådan nogle barnehoder der, så, så virker det jo som et sted, hvor solen måske ikke rigtig kan trænge igennem, så der er tusmørke, og alt er grønt. Men altså... Mm. Og ligeledes, øh, ifølge Harris, så kunne opholdet i skoven også forklare børnenes grønne farve. Øh, fordi hvis de ligesom har levet derude, og ikke har fået øh, særlig meget mad at spise... Så, øhm, så, så kan det være sådan en form for jernmangel, der er opstået. Der, for, øh, der forekom nemlig en, øh, i, i gamle dage en, øh, en form for jernmangel, som man kaldte for klorose. Og det er en, sådan en, en lidt omdiskuteret sygdom, som blev beskrevet første gang i 1550, og som efter sigende kun ramte unge kvinder i puberteten. <laughs> Me- meget specifikt. Ja. Meget specifikt. Et af kendetegnene ved den her sygdom skulle, ud over træthed og sådan altså, ugidelighed af <laughs> parti. Øh, være, at, øh, at huden fik sådan en grønlig-gul farve. Sygdommen den kunne til synlærende gå over af sig selv, øh, når man fik en tilstrækkeligt varieret kost. Øh, og det kunne jo sådan set også godt passe sammen med, at de her børn mistede deres grønne farve efter et stykke tid med normal kost i landsbyen. Der er også nogen, der har for eksempel kædet den her sygdom sammen med, at, at når piger kommer eller får deres menstruation, at der så ligesom kunne opstå et eller andet med, at, at en jernmangel ville komme ud gennem livet fuldt rundt. Fuldstændig, og at det øh, kunne resultere i det her. Men øh, underligt nok måske, <laughs> så er det en, en sygdom, som til synligheden ikke rigtig findes længere. Øhm, og den sidste diagnose, den blev givet omkring år 1900. Kom de på sanatorium? ja, det gjorde de jo Forestil nok. dig stigmatiseringen. <laughs> Sådan nogle, så, ja, så nogle unge, unge pubertære kvinder, som... Sådan nogle øh, unge teenagers
1: samlet i flok, der alle sammen har fået deres første menstruation. Ja, Jeg kan ikke forestille øh, mig noget mere skræmmende.
0: Nej, det må have været en... Øh,
1: alle dør, de spækkede bare, det, det sådan nogle uh, ligesom easy grips yeah. på køkkenlås, skulle alle dør. Præcis,
0: ja. Men altså, det var en, det var en diagnose, som fandtes tidligere, og den kunne resultere i den her grøn-gul farve. Jeg skal lige sige, at der var faktisk en, en anden en, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men han har foreslået, at, at der kunne være tale om arsenikforgiftning. <laughs>
1: øhm,
0: ja, altså, jeg er ikke helt sikker på, om, om han ligesom har... Der er ikke, altså, den er ikke sådan ligesom uddybet, den teori. Øh, men det kunne jo selvfølgelig forklare, hvorfor drengen dør i øh, versionerne. Men jeg ved så ikke, om det forklarer, hvorfor pigen overlever. Fordi jeg vil umiddelbart mene, at man dør af arsenikforgiftning. Jeg tror man... godt, man kan. Altså, der er jo Man kan jo overleve det meste. Ja, og, og der får man vel heller ikke grøn hud. Fordi er der ikke noget med, at arsenik, det var jo sådan populært øh, at slå folk i med. Fordi det er jo netop ikke efterladt sig nogen spor.
1: Det kan være, at de bliver sådan langsomt
0: påvirket hele deres liv. Ja, det
1: kan selvfølgelig være. Oparbejdet en eller anden form for tolerance. Ja,
0: men der er i hvert fald nogen, der har forsøgt at forklare deres grønlige farve med, at, at de har haft en eller anden kostmæssig mangel. Og det er, da, det er da muligt. De har bare spist for meget broccoli, så bliver man grøn. Ja, det er det. Men derudover, så er der jo faktisk ret
1: mange ting, som ser ud til lige pludselig at passe. Det vil give mening, at børnene talte et fremmedsprog, som de lokale, de forstod, de forstod ikke flamsk, sjovt nok. Nej, og deres de tøj, ville... det vil virke fremmed, og muligvis så havde de heller ikke smag for den her lokale engelsk mad. Og derudover, ja. så er der jo også et sammenfald mellem landet St. Martin og byen Forhams St. Martin.
0: Ja, det vil jo være ret perfekt. Altså, det, det, det virker næsten for godt til at være sandt. Og det er det måske også, fordi Ej. der er desværre nogle ting, som ikke rigtig stemmer. For det første, der var de
1: flamske immigranter i England ret velintegrerede. Det ville være usandsynligt, at børnene de ikke kunne engelsk, hvis de var født og opvokset i England. Og derudover, der ville landsbyboerne formentlig også have hørt nogle af emigranterne. De, altså, de ville have hørt flamsk og kunne hmm. identificere det. Måske ikke forstå, hvad ja. de siger, men identificere det.
0: Ja, om ikke andre, så i hvert fald den her store mand, Sir Richard, de kalderne, som, som vi må gå ud fra, har haft en vis grad af, af uddannelse. Og derudover, der fandt slaget
1: ikke sted i 1173, men i 1176. Og det var slet ikke et angreb på flamske emigranter, men i stedet flamske legesoldater. De var så altså hyret til at angribe Henry den her. Så det var måske okay. Ja. Det var de her legesoldater, som blev nedslagtet, og ikke helt almindelige mænd og kvinder i landsbyen, selvom man selvfølgelig kan udelukke, at altså, der kan jo stryge en i svinget. Men det var ikke det dem, at grebet var rettet imod.
0: Nej, øhm, det var det. Tilbage så står vi jo så med spørgsmålet. Er historien om de grønne børn fra Woodpit en virkelig begivenhed? Måske med afsat i slaget ved fornum St. Martin? Som med tiden er blevet en legende, tilsat, eventyrlige elementer? Eller er det en helt igennem fiktiv historie, som folk i Woodpit og omegn dog troede på? og fortalte det videre til alle, som gav høre den. Vi finder desværre nok aldrig rigtig ud af svaret, men øhm, Katrine, hvad, hvad tror du? Nu takker du tror. som historiker.
1: Altså, der er jo altid gode historier i historien. Mm. Jeg mm. tror måske bare, det har to meget beskidte børn, der er gået ud i en skov i et langt stykke tid. Jeg ved ikke, hvad der definerede beskidt i middelalderen. Men de er jo bare gået ud nogle klamme, kom mm-hmm. tilbage. Og de var forvirrede, mm-hmm. de var omtået. Hans og Grete måske.
0: Ja. Yeah. Bum. Der er jo en, altså det kan man jo sige, at, at altså, ja, yeah. jeg ved ikke, hvor udbredt det har været, men altså, der er jo, hvis vi tager fat i Hans og Grete, <laughs> altså, der er jo måske lidt en tendens til det der med, at hvis man nu var nogle fattige mennesker, som havde fået lidt for mange børn. Det sker jo. Så, så var der ligesom måske nogen, man kunne undvære, og, og dem kunne man ligesom så sætte ud og håbe, at de vil dyr token med. Nemlig. Øhm, og, og hvis nu de her børn, de så rent faktisk har overlevet, og de har klaret sig, så, jamen, så er der måske også, at de måske også fået et eller andet indbyrdes sprog, som. Øh, ingen andre over gode grunde, har forstået to naturbørn er det ikke Foucault sådan...
1: der snakker om naturbørnene
0: oh, Og sådan, eller Rousseau ja, ja det har nok været Rousseau Ja, og det der er øhm, helt
1: ubepejdet barn, der bare. Jamen, det...
0: Lige præcis. Ikke? Og, og, den her... og faktisk er det sjovt, fordi det har jeg ikke nævnt, men, men det er faktisk Ralf af, af Køkkestålet, som i sin beretning øh, gør ret meget ud af at fortælle af hende her pigen: Det kan godt være, hun blev gift, men hun var altså temmelig øh, løst på tråden. Ikke ulig gitter? <laughs> Øhm, og, og at det måske også skulle være en reference til den her vildskab, øh, ja. at de måske var altså, at der var et eller andet beskrivelse over den, de her børn. Det stemmer lidt overens, men kan jo ikke huske dengang, vi snakkede om vores gode
1: en der, den russiske abekvinde, ja, der blev ja, trukket ind i landsbyen og gift? <laughs> altså beskrivelsen ja. er lidt, når du siger, at vores nye barn, vores grønne barn her, hos ja. seners liv er lidt sådan lidt løst på tråden, den ja. var vores abekvinde jo også.
0: Ja, Ja, men altså, at, at man har altså, man har ikke ligesom... Hvis man, hun er hvis ikke nogen bedre bygget i samfundet. Nej, hun har ikke det der kulturelle filter. Hun følger bare sine instinkter og sine lyster. Og ja. det?
1: det er jo altid spændende. Altså, og alt. så er det altid, altså kildemæssigt, så lyder det jo også fint, at man har taget to naturbørn ind og civiliseret dem.
0: Ja, Så. det kan man selvfølgelig sige, og der er, jo, der er jo måske også nogle andre aspekter i det, altså jeg tænker 1100-tallet er jo stadig sådan rimelig tidligt, øhm, altså det er jo en det samme tidspunkt i virkeligheden, at vi vel har Saxo, der sidder og skriver Saxos øh, Danmarks yeah. historie, og, øhm, og hvad hedder det, og der er jo også nogle fantastiske historier. Øh, Arh, de der er som... færdige. <laughs> og man skal jo selvfølgelig altid tænke på, og det har vi jo ikke snakket om overhovedet, fordi det er faktisk ikke noget, jeg har stødt på, i, da jeg lavede research til det her. Men hvem har egentlig sat, altså hvad, hvad var agendagen med de her ting, altså de her beretninger, og hvad er det for nogle kilder, som de optræder i? Øhm, og, øh, og de optræder begge to i, øhm, i hvad hedder det, sådan nogle krønikere, som skal netop beskrive Englands historie. Sådan lidt tilsvarende sagsfuldshistorie. Altså, så kan det jo historie. være en
1: metafor for, hvordan man får de sidste naturfolk tæmmet.
0: Ja, det kunne det være. Det kunne det være, og de kommer til den her gode til de gode kristne, som tager dem til sig og opdrager ligesom dem, dem, dem og hjælper dem til dem, et og bedre sådan, liv. Ikke? Mm. Og, og det kan måske også være derfor, at Sir Richard, han lige pludselig spiller en ret væsentlig rolle. For fordi har været han så sit giver. snit
1: Ja, har ja, når... han så sit
0: snit til at spille en rolle i Englands historie. Og det er ikke været <laughs> tvang.
1: Det var noget, børnene selv ville have.
0: Ja, ligesom altså, naturfolkene så gerne
1: selv ville have det.
0: Ja, og, og, og drengen, han døde jo desværre. Det gør historien en lille smule realistisk, kan man sige. Han var den syge og i mennesk. pine, hun var, hun var sund og rask hun og stærk. kunne integrere videre. Ja. Hun var, hun var evig. Og med
1: de ord. <laughs> tak for denne gang.